0: Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro, e hoje vamos falar sobre o jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Esporte, jogo vencido pelo Cruzeiro por 2x1 no Mineirão, resultado que ainda nos mantém na liderança e com um jogo a menos. Seja bem-vindo, Juan.
1: Valeu, Ju. Tomando as vitórias, né? Nosso caminho natural.
0: Então, bora lá. Vamos falar como é que foi esse jogo.
1: Então, Ju, ontem a gente entrou com, com duas alterações, se a gente pensar a nossa equipe titular tradicional, né? Contando com o Jajá, lá atrás lesionado. O Luvanor entrou na função, fazendo a função do Jajá. Não a mesma função, mas entrou na posição, né? E o Daniel Júnior entrou no lugar do Canezinho, que não vinha fazendo... Boas partidas, né? E aí, assim, como é de... a gente a, às vezes brinca, né? Que se a gente fosse pegar o gravador, falar um pouquinho da, de algumas partidas do Cruzeiro, principalmente no Mineirão, né? Mais uma partida que teve o começo bem parecida com, com outras, né? O Cruzeiro sendo dominante, tendo mais posse de bola, tentando propor o jogo, atacando o adversário, é, vindo numa postura um pouco mais defensiva, e tentando explorar os contra-ataques. E aí, o que eu acho que diferenciou esse, essa partida das outras, eu acho que o, o esporte, ele tentava não ficar tão recuado, tentava fazer um bloco médio ali, e, e acabava indo sendo recuado pelo Cruzeiro, né? A partir do momento que o Cruzeiro ia ocupando os espaços mais avançados, ele, eles acabavam baixando mais as linhas, mas eu vi uma certa intenção neles de não ficar tão atrás, assim, confortáveis ali, como outras equipes já fizeram com a gente. Os espaços do jogo, desse jogo, eu, eu vi o Cruzeiro explorando muitas regiões laterais, né? O Sport marcava num 4-4-2, e aí eles balançavam bem para o lado da bola. Já quando o jogo tava mais centralizado, eu sentia o Sport com muito espaço intralinhas ali, né? Esse espaço que a gente já falou que é da relação do jogador do setor. Por exemplo, o, o volante com o outro, né? Então o Cruzeiro ainda conseguia achar esse espaço ali, no Daniel Júnior, Neto Moura quando avançava, o Ilho Oliveira, ou o Luvanor quando caía ali. Mas assim, o jogo, ele, princip... ele aconteceu principalmente, a meu ver, nos corredores laterais, né? com a predominância do corredor lateral esquerdo. Bidu fez uma ótima partida, eu achei. Acho que o Cruzeiro individualmente voltou a fazer um, um jogo bom. A maioria dos jogadores eu achei que fez uma boa partida individualmente. Com algumas exceções apenas, sabe? Eu acho que o Zé Ivaldo, que até foi muito decisivo nessa partida, ele teve alguns momentos de inconstância, de passes errados, aquele excesso de confiança para fazer uma condução, um drible arriscado em momentos que não tinha necessidade. E o Oliveira também, que eu achei que foi inconstante, né? Alternava bons passes, mas também ele errou mais passes do que a gente está acostumado a ver ele errando, sabe? Ele, tem, ele que vem sendo o zagueiro talvez o mais regular nosso né, em todas as ações, eu acho que nesse jogo esses dois eles, eles foram mais irregulares, né? não que eles foram, fizeram a partida é, ruim, sabe? mas eu acho que eles foram mais inconstantes, assim, alternando bons momentos, né, bons passes, com falhas grotescas. Sabe? E aí foi isso, né? esse, esse começo de jogo com muitas situações pelos corredores laterais, cruzamentos com o Bidu, é, ou então situações que ele criava ali pela região esquerda e outros jogadores cruzavam, né? O Brock também fez o cruzamento, em alguns momentos ali, ou então pelo, pelo lado direito também com o Giovani, né? Que chegava bastante, né? E, e muitas vezes quem acionava esses, esses dois jogadores, né? Os dois laterais eram os zagueiros, né? A diagonal longa do... do do Brock e principalmente a do Zéivaldo, né, que que eu até já comentei que não, não foi tão regular assim. A diagonal longa do Zé Ivaldo foi um ponto muito forte da partida ontem. Ele deu vários bons passes assim, passes excelentes. Algumas vezes no Mineirão uns eu achava até que a bola ia sair, não ia entrar, mas era muito preciso assim, né? Já o esporte, era uma equipe, eu acho uma equipe bem pragmática assim, no sentido de não fazem nada muito anormal mas tem lá a, a ideia deles para executar certinha, tentar fazer, porém não conseguiu encaixar o jogo ontem. Como eu já falei, o 4-4-2, essa marcação ali, tentando fazer um, um jogar num contra-ataque, mas assim o Cruzeiro tem um ataque marcando muito forte, uma transição muito forte, e o outro ponto também é tentar fazer a bola chegar no Kaique, que individualmente é um jogador que, que consegue desequilibrar um pouco o jogo, como aconteceu, né?
0: Concordo, Juan. A percepção que eu tenho é igual à sua. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque a gente não tem nenhum, <risos> nenhum contraponto, né? Mas é, eu achei ontem que o Cruzeiro fez uma coisa que a gente estava criticando há alguns jogos, que é essa velocidade para trocar os passes, essa aceleração. A gente estava girando a bola muito rápido, então acho que o esporte que... É, realmente acho que tentou nos induzir para jogar pelos lados, porque a gente não tem muita força né, na, no cabeceio. Ontem falaram na transmissão que o Cruzeiro não tinha marcado nenhum gol de cabeça. Eu não consigo lembrar se isso é, é verdade, mas assim, é um ponto a, a se observar. então Só que o Cruzeiro conseguia girar, circular essa bola com muita velocidade, assim, com 10 minutos de jogo a gente teve dois cabeceios ali que foram perigosos e foram chances reais, assim, um pouquinho mais de capricho, eu acho, nas finalizações, a gente podia ter, até ter marcado. E, e como você falou, né, essa, essa partida do Oliveira ontem, não, apesar de que não não foi uma partida ruim, mas também não foi o, os melhores dias dele, a gente, inclusive, toma um gol por um passe errado que ele dá, de muito longe ele tentou um passe de ruptura que não precisava, no meu ponto de vista, uhum. É, e, e até então, o esporte, ele não conseguia chegar de jeito nenhum, porque o pé de pressiona do Cruzeiro estava muito forte. E quando o esporte, nas raras vezes que, ele, que eles conseguiam estar no nosso campo defensivo, quando a gente recuperava a bola, o nosso portador da bola, ele estava com muita liberdade. Então, a gente conseguia sair no contra-ataque muito rápido e, e praticamente já ficava contra a última linha deles. É uma pena que né, o nosso poder de decisão não é lá dos melhores, e a gente perdi algumas chances boas para fazer ataques bons, como eu já disse em alguns outros jogos, às vezes é a gente que mata nosso próprio contra-ataque. Né? E, uhum. e nesse jogo contra esporte nós também fizemos umas decisões ruins, mas eu já vi uma, pelo menos nesse primeiro tempo, eu vi uma uma evolução do time do Cruzeiro nesses pontos que, que eu citei aqui, né, da circulação da bola, que eu gostei bastante, acho que foi um volume de, de jogo muito alto nesse primeiro tempo nosso.
1: Perfeito, perfeito. A jogada, o gol, né, do, do esporte que você falou, né, foi, foi mais ou menos aos 18 minutos ali, né, depois desse erro, né, e é, aí revendo o lance, eu até tentei ver se dava para ser feito alguma coisa diferente, eu acho que foi mais mérito dos caras mesmo, sabe? O Zé Ivaldo tenta interceptar, não consegue. Oliveira recupera. Neto Moura e William estão recuperando para fazer uma cobertura. O, o pós-perda ali não dava para fazer nada também para evitar o passe, porque foi muito rápido. O cara já roubou a bola e deu o passe na frente. E o Kaique, que é o que a gente comentou, né? Que individualmente distou um pouquinho do, do esporte, né? Achou uma, uma bola muito no canto, assim, quase no ângulo realmente não dava para o Rafael defender, né? E, e assim, João, eu acho que um, um dos pontos que que fez a gente não errar tanto assim nas, nas possibilidades que nós tivemos, né? Nas chances que nós criamos e, e criar chances mais perigosas que fizeram com que a gente gerasse uma um, um, uma pressão e um volume de finalizações maior nesse jogo, né? Eu acho que foi a entrada de alguns jogadores e o, o, a partida individual de outros que já jogavam, né? Acho que o Luvanor entrou muito bem, fez uma boa partida, participou bastante, acho que merecia até um golzinho. Daniel Júnior, é, no primeiro tempo ali, foi, acho que foi muito bem também, principalmente por ele ter entrado no lugar do Canezinho, que não vinha conseguindo cumprir bem aquela função e era um dos jogadores que vinha tomando decisões erradas ou executando um passe errado nesses momentos assim de de decisão, né, além disso também, é claro, a partida do, do Will Oliveira, Neto Moura, é, os dois mais uma vez fizeram uma partida, assim, brilhante, né, e, ah, para não esquecer o Bidu também, eu acho que, que esses, talvez esses cinco jogadores ali, para mim, foram os caras que fizeram a gente, ofensivamente, ter uma eficácia maior na, nas nossas ações, assim, de ataque, sabe, é, eu gostei
0: bem da entrada do Daniel também, viu, Juan? Achei a, o nível de intensidade dele bem maior do que a do canezinho fora as ações é, individuais dele, né, assim, acho que ele pecou em algumas coisas, assim, acho que pelo tempo que ele ficou ali com aquela renovação de contrato, acho que perdeu um pouco de ritmo, mas eu acho que ele fez uma boa partida, assim, e, e principalmente... O que eu acho que às vezes é, causa desconforto no time do Cruzeiro é quando entra jogador que não tem essa intensidade desse perde-pressiona, porque aí a gente sofre muito com a transição do time adversário. O Daniel ele ajudou muito nesse sentido. Ele fez falta quando precisou fazer falta, desarmou, é, então eu gostei bem. E o Luanor também. O Luanor é uma pena que, né? tecnicamente, se fosse um jogador um pouquinho melhor, mas, assim, não, não, o bom é que não falta entrega. Isso, para mim, é um ponto que é o básico, sabe? Assim. E,
1: e eu acho que um ponto a se pensar, né? A gente já comentou disso algumas vezes, né? O Canezinho, os melhores momentos dele antes da lesão foi fazendo outra função, né? Eu não sei como que era o, o Canezinho antes do Cruzeiro, né? Qual era a função que ele fazia nas equipes que ele jogava, mas é um ponto para se pensar, né? Que essa função que o Daniel Júnior está exercendo talvez seja algo mais para ele do que para o Canezinho. Mesmo após o, o gol, né, depois do, do, do esporte, que pouco criava e conseguiu chegar numa situação de, de contra-ataque, o Cruzeiro não se abalou, a torcida, o estádio também não se abalou, ao contrário, né. É, assim que sai o gol, a torcida, a torcida <risos> até aumentou o volume mesmo, já estava cantando bastante, mas tomou o gol, parecia que era gol até nosso, né. E aí o time continuou com as situações de, de, de criar jogadas pela lateral, pela amplitude. E aí entra um, um cara que foi muito decisivo na partida, pô, poderia ter sido decisivo até negativamente em alguns momentos, mas felizmente não foi, que é o caso do Zé Ivaldo. Né? O Zé Ivaldo, ele, ele no final das contas, ele iniciou praticamente a jogada dos dois gols. E, e olha como são as coisas. né Mesmo a gente falando aqui que pô, em alguns momentos ele erra, em alguns momentos... Ele gerou muito perigo para o Cruzeiro, né? É, é mais no sentido desse. Talvez esse jogador tenha a noção que se ele evitar alguns erros que são evitáveis, porque todo jogador pode errar, mas o problema é que ele está cometendo alguns erros que são simples de evitar, sabe? É uma condução é, tô, excessiva. É o. É o você repete aí que você. Não, o... eu
0: falei, erros por excesso.
1: Isso, perfeito, perfeito. Esses erros por excesso, né? Porque se ele evita isso, faz o que ele sabe fazer de melhor, é, ele pode ser um excelente jogador. E eu acho que talvez se ele tiver um pouquinho mais de brilho defensivamente, se ele tiver um pouquinho mais do que o Brock e o Oliveira tem defensivamente ali, essa gana, essa vontade, eu acho que aí ele poderia ser um zagueiro top. Mas então, aos 26, o Zé Ivaldo, ele inicia uma jogada. O jogador do esporte vem marcando, fechando o passo no Giovani, mas como a gente é, geralmente instrui os nossos atletas quando a gente está treinando, evitar fechar esse passe para o corredor lateral da forma como ele fez, né porque aí o Zé Ivaldo simplesmente cortou para dentro e achou o Giovani nas costas desse jogador. Né? Ninguém chegou na cobertura para marcar o Zé Ivaldo também. O Giovani entra com a bola, conduz um pouco a bola e faz um cruzamento para a área, que já estava gerando esses cruzamentos que a gente fala né? de vários os cruzamentos, né? geram um desgaste para a defesa não estavam sendo cruzamentos por cruzar. E aí o jogador do, do esporte acaba cabeceando contra para o próprio gol. Né? E aí a gente empata o jogo pouco depois, né? pouco menos de 10 minutos, para evitar o nervosismo, evitar qualquer tipo de pressão. Depois disso, o jogo continua nessa mesma dinâmica, o Cruzeiro criando as chances, criando as situações, aproveitando também as transições. Né? É, por mais que o esporte vinha sendo a equipe querendo jogar na transição a gente acabava aproveitando as situações de transição e o esporte pouco conseguia atacar, pouco conseguia criar. Era uma situação de bola parada ou uma bola longa, mas que também não estava não, não surtindo muito efeito porque as coberturas estavam bem ajustadas. Né? E aí, aos 42, numa situação de transição ofensiva, o Zé Ivaldo rouba a bola, inicia a jogada, acha um passo no Edu. Edu, que não foi muito participativo ontem, eu acho que ele até conseguiu, em alguns momentos, fazer aquilo que a gente fala de escolher melhor as jogadas fora da área. Mas aí ele estava pecando no erro técnico. Ele conseguiu escolher algumas boas jogadas, mas errava o passe. É, é. Só que nessa, nessa chance aí, felizmente, ele escolheu uma boa jogada e não errou o passe. Né? Ele recebe a bola do Zé Ivaldo no meio, conduz um pouco, acha o Daniel Júnior e ataca a área. O Daniel Júnior pedala, corta o cara para a esquerda, e tenta finalizar cruzado, aí a bola desvia no jogador, dificulta para o goleiro, o goleiro acaba espalmando para dentro, a gente vira o jogo, né? placar que é, era justíssimo pelo volume de jogo que o Cruzeiro criou no primeiro tempo, pela partida que a gente fazia, que não seria nada injusto se o Cruzeiro saísse ganhando de 2, 3 a 0 nesse primeiro tempo.
0: É, tivemos chance para tal, né? Para mim, esse primeiro tempo do Cruzeiro foi um dos melhores que a gente fez até agora. A gente conseguiu anular muito a equipe do, do esporte. O esporte teve uma dificuldade extrema nesse primeiro tempo e, como você disse, criamos para fazer mais. E aí as equipes voltam para o segundo tempo, o Cruzeiro sem alteração, o esporte mexeu. A impressão que eu tive pela televisão, não sei se é a mesma do Juan, é que o, o esporte tentou sair um pouco mais para o jogo, assim, causar mais desconforto para o Cruzeiro, tentou marcar um pouco mais alto. E assim, eu até acho que, que conseguiu gerar um desconforto, mas também eu acho que o nosso nível técnico caiu também no segundo tempo. A gente começou a errar bobeira, as bobeiras que eu venho criticando em alguns jogos, de passe bobo, decisão errada, domínio ruim. E aí nesse início do, do segundo tempo foi meio... O esporte também não criou muita coisa. Eu me lembro que eu me recordo de uma grande chance que eles tiveram por uma falha nossa, de uma bola cruzada que um jogador deles... Foi sozinho e errou o gol, ainda bem.
1: Se eu não me engano, Zé... foi até o lance do Zé Ivaldo, né?
0: É, o Zé Ivaldo dormiu ali no, no meio da área e deixou o cara subir sozinho. Assim, foi esse lance de mais perigo que eu me recordo do esporte. Uhum. O Cruzeiro, por outro lado, conseguiu. É, ainda que não tenha feito um segundo tempo como o primeiro, e é engraçado porque normalmente a gente faz o primeiro tempo pior e, me... e no intervalo a gente melhora esse jogo. foi, Eu achei o contrário. É, mas ainda assim a gente conseguiu criar boas oportunidades e não marcamos também por, acho que né, falta ali um capricho na hora de finalizar, na hora de dar esse último passe.
1: Ô Ju, perfeito, a gente a está gente em sintonia, se pegar o que eu anotei aqui para falar do segundo tempo, esse início do segundo tempo aqui, você vai ver que, que é exatamente as mesmas coisas assim. E aí eu só, eu só não diria que a gente também criou algumas chances, porque eu acho que no final, mesmo assim, a gente criou as melhores chances, né? Eu tive essa percepção, né? Que o esporte é, começou a tentar propor o jogo, começou a tentar é, jogar desde trás, é, mas, realmente, eles não foram eficazes, né? E aí, como você bem disse, né? Esse foi um jogo diferente, né? Da gente não ter voltado melhor no intervalo. Às vezes, era o contrário, né? É, não aconteceu esse momento, mas, durante o segundo tempo, eu acho que o Pesolano, ele interviu bem, assim, né? Ele conseguiu fazer uma alteração que pôde colocar o Cruzeiro de volta a, a, a reequilibrar o jogo, né? Reequilibrar as ações, né? a entrada do Adriano no lugar do Daniel Júnior, o Daniel Júnior que eu acho que já estava já sentindo o desgaste, já não estava conseguindo ser tão eficiente quanto no primeiro tempo, perdia muitas bolas, já estava com dificuldade de matar as jogadas, e a entrada do Adriano, fazendo uma trinca de meio ali, de meio com o Neto Moura e o William Oliveira, né? e aí cada hora um alternava ali mais avançado, fazia os movimentos de ruptura, um, às vezes, buscava para fazer a, a, a saída de bola. Enfim, essa entrada ali, eu acho que pôde reequilibrar o jogo, né? Se a gente pegar os melhores momentos, por exemplo, antes dela ali tem as situações de finalização, algumas, alguns lances pequenos do esporte, que só aconteceram realmente nos, nas situações de erro que o Cruzeiro dava para o esporte, né? Que a gente até comentou no, no primeiro tempo, né? Que aí entra o, o ponto da partida que eu achei irregular do Oliveira e do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo, no segundo tempo então cometeu alguns erros ali que quase a gente fez que a gente quase tomou o gol e, e Oliveira cometeu outros erros de passe ali que gerou situações de transição mas que eram evitáveis por uma alguém chegando na cobertura e tudo ou não, ou não virava chances de perigo né a gente conseguia recuperar a bola depois né além da entrada do Adriano depois né que fez a gente reequilibrar o jogo acho que outro outra pessoa que entrou muito bem na partida e aí teve um papel importante para a gente continuar tendo momentos de pressão no segundo tempo, foi o Rômulo Por quê? Eu acho que o, o Sport ele observou bem a partida que o Bidu estava fazendo e como o Cruzeiro estava machucando muito o Sport por aquele lado. E aí o Bidu começou a receber a bola, ou os jogadores que recebeu mais aberto na esquerda, com um jogador pressionando e mais dois na cobertura, mas muito rápido. Aí no segundo tempo, as jogadas... Algumas jogadas mais perigosas ali a partir dessa, desse momento do, do, do meio para frente ali estavam acontecendo é, pelo lado direito. Né? E aí o Rômulo que entrou por conta de uma, de uma saída por lesão do, do Giovani, né? ele conseguiu dar conta do recado. E é um atleta que ele, ele vinha entrando quando ele tinha oportunidade, ele não conseguia entrar bem, principalmente nessa parte ofensiva. Né? E aí ele entrou bem, fez o Cruzeiro ainda ter uma válvula de escape, ter uma tranquilidade ali e o jogo foi encaminhando para o final com uma certa tranquilidade ali, né? o esporte é, já não conseguia mais ter a bola como foi no começo do segundo tempo, o Cruzeiro também já não tinha tanto aquele volume de criações de, de chance, mas era um jogo que, que não tinha muito perigo também para a gente tomar gol. Né?
0: É, eu acho que pela sequência que a gente tem de jogos, é, o, o time vai optar às vezes por querer controlar um pouco mais a partida, ao invés de manter esse volume, né? Porque não é fácil você ficar ali o tempo inteiro em cima, marcando alto, nesse pé pressiona. Acho que é, fisicamente fica complicado, né? Pra gente...
1: É, é. Tanto é que a gente só foi voltar a criar chances muito perigosas, né? Foi quando entrou o Rodolfo e o Leque já depois dos 40, né? Saiu o Luvanor e o Edu, e aí mostra essa questão do desgaste, né? Como que tava sendo... Influenciando bastante nas situações, né? Aí o Leque e o Rodolfo entraram até razoavelmente bem em termos físicos, né? Pressionando, é, mas não conseguiram transformar as chances, as poucas chances que eles tiveram em gol também. Então, o, o Ju, é, no final o jogo foi isso, né? Agora falta só saber quem que foi o melhor em campo.
0: Vai ser o seguinte, Juan, eu vou fazer o, o meu voto de melhor em campo vitalício, porque assim não falha. Não, não eu vou tocar né? as pessoas, né, Pedro e William Oliveira. Nossa! dos episódios pra frente que eu quiser mudar, aí eu falo outro jogador. <risos> Porque Porra. a partida que esses dois fazem é inacreditável.
1: Bicho, tem dois, um, Eles tem se um...
0: completam, né? Uma coisa... Eles se encaixaram perfeitamente.
1: Tem uma interceptação que o William Oliveira faz depois do, do Zé Ivaldo errar uma bola lá e o cara entra pela esquerda e cruza pra trás. Assim. A gente ia tomar o um gol com certeza. Mas ele faz, é coisa de louco. O que esse cara se posiciona bem no jogo, ofensivamente e defensivamente, é inacreditável. Acabou o jogo, um amigo meu me mandou no, no WhatsApp, assim, oh, é o que que isso? Tanto que esse William Oliveira jogou hoje, hein, velho? Eu falei, é, cara, ele é o cara é pica. Mas eu vou, eu vou fugir dos dois, porque, assim, pra <risos> mim, foi uma partida pica dos dois mesmo. os cara foram muito bem mesmo, mas eu, eu vou trazer meu voto pro Bidu. Um cara que, acho que é a primeira vez que a gente que eu tô votando nele. Acho que é a primeira vez que a gente... Não, não é a primeira vez que é. nós estamos votando, mas é a primeira vez que eu tô votando, sabe? Eu gostei muito <risos> da partida dele ontem e, e acho que é um jogador que, assim, vai ser muito importante pra gente. Era para ele ter sido, talvez, o titular desde o começo, né? E ele tá cada vez mais ganhando essa confiança. Eu acho que ontem, por mais que ele não tenha conseguido ser decisivo Acho que muito do, do que o Cruzeiro foi ofensivamente, ele passou pela regularidade dele, né? Dos bons cruzamentos, dos dribles, das ações ali pela esquerda. Mas é claro que a menção honrosa vai ser para pro Neto Moro e o William Oliveira, que os dois assim... E, e, e mais uma, talvez, acho que para o Brock, tá? Porque ontem ele teve que segurar muita onda ali, o trio de zaga ali não tava calibrado ali, né? Tava nos melhores dias. Eu acho que ele, talvez, foi o único dos três ali que conseguiu manter uma certa regularidade, né, de atuar em alta o tempo todo.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É podsec1921. Aproveite também e se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Dá essa força lá pra gente. O próximo jogo do Cruzeiro já é na sexta-feira, dia 1 de julho, às 9 h 30 no Mineirão. Juan, muito obrigada pela parceria de sempre, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Ju, até a próxima.